0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Husín. Saludos y bienvenidos al episodio 23 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio, inaugurando el 2020, os voy a hablar sobre Harry Potter. Hace unas semanas, reorganizando una estantería de mi casa, me reencontré con mi colección de libros de Harry Potter. Me quedé unos segundos observándolos, unos segundos en los que decenas de pensamientos pasaron por mi cabeza. El primero de ellos fue la transmisión del testigo. Sentí que algún día tendría que ceder estos libros a generaciones venideras, siendo la de mi sobrino de siete años la que más se aproxima en tiempo. Pensé en que algún día recomendaré a mis hijos la lectura de sagas fantásticas con las que me sumergí yo en mi adolescencia, e incluso les acompañaré en el visionado de películas que fomenten la imaginación, la fantasía y la aventura. Para esto todavía queda algo de tiempo, pero también ocurrió que acababa de publicar el episodio anterior, el de Generación Pokémon, y me vino la idea de publicar un episodio parecido pero hablando esta vez sobre lo que nos trajo Harry Potter a los que crecimos con el niño que sobrevivió. Si os encontráis en una situación parecida, sentíos como Andy en el final de Toy Story 3, con la satisfacción de que podéis inculcarle el mundo de magia con el que os habéis transportado en tantas ocasiones a los más jóvenes. Aunque los libros de Rowling fueran un fenómeno en sí mismos, otras colecciones llegaron en la década de los 90 para convertir algo supuestamente aburrido en la práctica más deseada por los niños, como fue la laureada saga Pesadillas de Stein. Como escucharéis más adelante, a los nacidos en los 90 no nos faltaron mundos de tinta en los que adentrarnos. Antes de comenzar este primer episodio de 2020, os quería desear un feliz año nuevo a todos vosotros. Espero que este nuevo año os traiga cosas fantásticas, que cumpláis metas y objetivos y, sobre todo, no olvidéis de aportar, de sumar, de dar vuestra mejor versión tanto a los demás como a vosotros mismos. Navidad no debe ser la única época del año donde felicitemos, donde colaboremos, donde sintamos querer regalar, querer ayudar, donde no olvidamos sonreír y desear un feliz día. Esto debe ocurrir todo el año, no lo olvidéis. Y ahora sí... Comenzamos. Gracias a Harry Potter, durante los años 2000 surgió un fenómeno único en la literatura juvenil. Los Juegos del Hambre, Cazadores de Sombras o Crepúsculos siguieron la estela de la saga de Rowling con un éxito sin precedentes. La mezcla de fantasía clásica como las brujas, los vampiros o los hombres lobo con temáticas adolescentes y en ocasiones toques distópicos, llevaron a la literatura juvenil a su edad de oro a principios del nuevo siglo. Gracias al germen que había instaurado Rowling en los jóvenes lectores, la fórmula se repitió hasta la saciedad en los años consiguientes, derivando en ficciones que incluían a todo tipo de criaturas y monstruos. No obstante, cinco años antes de que el primer libro de Harry Potter saliera a la luz, los monstruos ya habían llegado junto a otro fenómeno literario que tocó el alma a millones de niños, un fenómeno que instauró por sí mismo una nueva moda de la cultura popular, el terror infantil. Hablamos de pesadillas, la serie de libros escrita por Robert Lawrence Stein, que ha vendido más de 400 millones de libros, ha sido traducida a 32 idiomas y adaptada a varios videojuegos y juegos de mesa, además de dos películas y una famosa serie de televisión. Probablemente cualquier nacido entre mediados de los 80 y el nuevo siglo conserve en sus estanterías un ejemplar de La Máscara Maldita, Visita Derradora, El Cuco Maldito o cualquier otro libro de los 60 que, con su prodigiosa pluma, escribió Stein desde 1992 hasta 1997. Los libros de pesadillas nos aterraron cuando todavía revisábamos el hueco bajo la cama en busca de monstruos y pensábamos que una chaqueta sobre la silla podía ser un fantasma al acecho. No eran los relatos más inquietantes que podíamos leer, pero jugaban con los terrores más básicos del ser humano para sacarles el máximo jugo. Un juguete, un normo de jardín o un simple caniche podían convertirse en las peores de nuestras pesadillas. Nada de vampiros o alienígenas venidos de un planeta lejano, los peores monstruos estaban a nuestro alrededor. Entre la originalidad y el surrealismo, los libros de Pesadillas llegaron en un momento tan extraño como sublime para el terror infantil. El mismo año que se estrenó Pesadillas, antes de Navidad, Stein publicó con un éxito abrumador el primer libro de la serie. Todo lo que envolvía al terror funcionaba a la perfección, pero el objetivo de Tim Burton no era aterrorizar a los niños, sino hacerles disfrutar de una historia clásica partiendo de una estética terrorífica. Quizás por ello, los libros de Stein tuvieron menos que ver con las películas de la época que con obras algo anteriores, como los Goonies o E.T., pero al contrario de estas películas familiares, el objetivo de sus libros era aterrar a los niños sin ningún intermediario que se interpusiera. No quería contar historias de superación utilizando el terror gótico como enlace. Tampoco buscaba criticar al mundo adulto desde la inocencia. Quería provocar miedo en los más pequeños, y vaya si lo conseguía. En una entrevista para The Verge, el propio escritor explicó cuál era el objetivo de Pesadillas, diciendo... No incluía temas como el divorcio, las drogas o el abuso en mis libros porque no quería traumar a los niños. La gente siempre me pregunta, ¿hasta dónde eres capaz de llegar para asustar a los niños? Creo que si te aseguras de construir un mundo de fantasía y que los niños sepan que lo que están leyendo es una fantasía y no podría pasar, puedes ir bastante lejos sin molestarles demasiado. A pesar de no querer cruzar la frontera entre lo terrorífico y lo traumático, como quizás sí se atrevían libros como It, Stein intentaba situar la acción en contextos reconocibles por cualquiera. Todos teníamos un vecino extraño o un muñeco algo tenebroso, aunque éramos lo suficientemente razonables como para saber que el cuco de nuestro reloj de pared no nos haría viajar en el tiempo. Stein provocaba que el lector se identificase rápidamente con el protagonista de cada historia. Que fueran niños o adolescentes la verdad es que ayudaba mucho, pero mantenía el suficiente margen como para que no acabáramos visitando al psicólogo infantil. Seguir esta fórmula infalible llevó al escritor a conseguir, en 2003, el premio Guinness como autor de novelas para niños más vendido en todo el mundo. En la película Pesadillas de 2015, el actor Jack Black interpreta al mismísimo Stein. En una aventura que lleva a los protagonistas a luchar contra decenas de monstruos, el autor de las historias aparece representado como un hombre solitario, antipático y algo remilgado. El viaje del personaje consiste en aceptarse a sí mismo y a quienes le rodean, pero hasta en los momentos más enternecedores del blockbuster se muestra como alguien narcisista. La película de Rob Letterman trata al autor como una versión moderna de Edgar Allan Poe. Oscuro y refugiado en la soledad más absoluta, Stein aparece como un paria cuyas frustraciones ha dirigido hacia sus libros. Al tratar temas tan endiablados y surrealistas en su literatura, se antoja lógico que los fans del autor se lo imaginen de esta forma. Aún más si nos fijamos en su aspecto, tan macabro como enigmático. Pero, aunque algunos elementos de esta exagerada descripción partan de la realidad, la personalidad del autor de pesadillas se asemejaba más a la de un hombre tímido con escasa capacidad para la comunicación social. Nacido y criado en Columbus, Ohio, Robert Lauren Stein no tuvo una infancia demasiado agraciada. De niño le costaba hacer amigos, así que se refugiaba en la lectura y el visionado de cine y televisión. Desde que tenía nueve años sabía que quería ser escritor, así que se pasó la adolescencia escribiendo relatos y tiras cómicas hasta que entró en la Universidad Estatal de Ohio para estudiar letras, donde comenzó su carrera oficial como escritor en una revista humorística. Durante tres años editó The Sandial mientras afloraba dentro de sí el gusanío de vivir de la aventura, y en cuanto se graduó se mudó a Nevada para escribir libros humorísticos para niños y adolescentes. A pesar de su fama de hombro oscuro, gran parte de la carrera de Stein estuvo dedicada a hacer reír a los más jóvenes. De hecho, ni siquiera se consideraba un lector de terror, lo poco que lee a día de hoy tiene más que ver con el humor. Eso sí, como explicó para una entrevista para El templo de las mil puertas, no considera que haya tanta diferencia entre los dos géneros. Stein dijo «Para mí hay una conexión muy cercana entre el terror y el humor. Las películas de miedo siempre me han hecho reír, no gritar. Si escuchas a la gente que se sube en una montaña rusa, los oirás reír y gritar al mismo tiempo. Estas son reacciones básicas y viscerales que creo que son fáciles de poner sobre el papel. Creo que a todos nos gusta que nos asusten, si sabemos que estamos a salvo al mismo tiempo. Nos gusta tener aventuras virtuales y escalofriantes. Nos hace sentir como si tuviésemos el control sobre las cosas que nos dan miedo en el mundo. Empecé a sentirme atraído por el terror desde muy pequeño gracias a los cómics y las películas de miedo, pero me hacían reír, no temblar. El escritor no probó a escribir terror hasta 1986, cuando decidió dar un paso más en su carrera con el relato terrorífico Cita ciegas. Tras el repentino éxito de su novela, se dio cuenta de que era un género en el que podía explotar al máximo sus facultades como escritor. El terror le permitía utilizar la comedia de la manera más cruda y negra posible. No necesitaba excusas para dar rienda suelta a su macabra imaginación. De esta forma, durante los siguientes años continuó publicando pequeñas novelas de terror, así como alguna de ciencia ficción y humor. Incluso llegó a crear una pequeña colección de terror adolescente llamado Fear Street, hasta que en 1992 comenzó la serie Pesadillas. Pero Stein no tuvo toda la culpa de la repercusión de sus libros. Los relatos del autor iban acompañados de impresionantes portadas que provocaban más escalofríos que las propias historias. Con un estilo que mezclaba los colores vivos con el realismo malrollero, las ilustraciones de Tim Jacobus se convirtieron en iconos de la época por mérito propio. Jacobus confesó su secreto en una entrevista para Vice. Es cuestión de dar con el momento adecuado. No es por menospreciar el trabajo de Stein, pero coincidió que se tomaron las decisiones apropiadas en el momento oportuno. Nos asociamos y algo sucedió, surgió electricidad, pero no conozco la fórmula, ni siquiera sé si nos iría igual de bien si nos volviésemos a reunir. Es cierto que hace falta talento y dedicación, pero hay un elemento de magia muy importante. La magia de la que habla el artista surgía de una técnica muy específica. Para generar la congoja que sentían los lectores al observar las portadas, el ilustrador utilizaba una mezcla de pintura y aerógrafo que resultaba en un acabado muy llamativo. Los colores vivos que usaba y en los que predominaban los verdes, morados y rojos dotaban al terror de un curioso toque psicodélico. Además, a partir del libro Monstruos de Marte, Jacobus empleó una perspectiva distorsionada que imitaba las ópticas angulares y añadía más detalle a la sensación de vértigo que originaba las ilustraciones. A pesar del enorme éxito que supuso Pesadillas, el ritmo que Stein imprimía a su trabajo no podía durar para siempre. Con 60 novelas publicadas y solo 5 años después de que se comenzaran a publicar los libros, el escritor cesó la publicación de la serie. La decisión de dejar la serie surgió tanto del aburrimiento, ya que Stein pensaba que sus historias no podían dar más de sí, por lo que prefirió parar a tiempo a dejar que el fenómeno se hundiera por sí solo, pero también como de la ansiedad que le provocaba el ritmo de publicación. A pesar de que la editorial no marcaba un compás fijo, terminaron esperando tener unos 10 libros al año. De este modo, el autor decidió echarse a un lado antes de que todo acabara salpicándole. Tras conseguir el mayor éxito de la literatura infantil hasta Harry Potter, Stein continuó escribiendo algunos spin off y probando suerte en otros mercados como el cómic. El autor escribió a principios de los 2000 una serie de Hulk para Marvel y poco después publicó algunas novelas de carácter más adulto en las que retomaba su particular humor. Una vez había llegado a lo más alto, el escritor de Ohio podía volver a lo que siempre le había gustado hacer. Han pasado casi 12 años desde aquel momento. Tenía 20 años y sabía que aquel día iba a ser especial. Y no era porque ya había acabado los exámenes de la universidad que por aquel entonces hacía en enero, al finalizar el primer cuatrimestre. Era el 21 de febrero de 2008, el día que Harry Potter y las Reliquias de la Muerte se publicaba en España. Hablo del libro, claro. Era jueves. Recuerdo ir a clase en la universidad. Por aquel entonces yo vivía en las afueras de Murcia y mi universidad estaba en el centro. Ese día decidí que tras las clases no volvería a casa a comer, sino que me quedaría en el centro a comer con unos amigos. Así hice tiempo hasta las seis y media, hora en la que el libro salió oficialmente a la venta. Recuerdo ir a la librería, coger uno de los ejemplares, pagarlo e irme a mi casa sin abrir el libro. Quería que la experiencia de sumergirme en él fuera plena. Aquella última lectura fue la experiencia más gratificante que he sentido nunca delante de un libro. No fue el que más me gustó, ni siquiera el que más emociones provocó dentro de mí, pero era el final de una aventura que había durado una década. Aquella lectura era el resumen perfecto de lo que significaba, tanto para mí como para millones de niños y adolescentes, Harry Potter. No importaba que tuviera más de 600 páginas, gracias a mi relación con Harry Potter, más páginas no era sinónimo de más aburrimiento, sino de más aventura, más magia y más acción. Los libros de Harry Potter son los segundos más traducidos de todo el mundo, en 65 idiomas, tan solo superados por la Biblia. Con casi 10.000 millones de dólares recaudados, también es la segunda franquicia de películas más taquillera de la historia, detrás de la del universo cinematográfico Marvel. Y con más de 700 millones recaudados, Rowling es la escritora más rica del planeta. Los datos que podría dar sobre Harry Potter son mucho más numerosos y espectaculares, pero la síntesis es que se ha convertido en un fenómeno impresionante que cuenta con la mayor legión de fans que se recuerda sobre una saga literaria. Todos en alguna ocasión hemos visto o leído algún libro o película de la saga. Todos conocemos a Harry Potter más o menos, lo que ha provocado un fanatismo tal que, por supuesto, cuenta con sus detractores. En el libro La irresistible ascensión de Harry Potter, el autor Andrew Blake explica que la sociedad literaria se ha dividido en dos grupos. Los amantes de la saga, quienes aceptan su calidad más allá de las ventas, y quienes tratan a la franquicia como un bien de consumo que nada tiene que ver con lo cultural. Al tratarse de un éxito de 2003, es posible que esta división no recoja a la perfección el espectro actual, donde con el paso del tiempo la obra ha terminado asentándose como una gran saga literaria. No obstante, esclarece un fenómeno que surgió tanto con estos libros como con pesadillas. La lectura como servicio más allá de lo cultural. Blake explica que, más allá de tener un valor literario nato, Harry Potter se convirtió desde el primer libro en un producto de marketing que llevó a los lectores a valorarlo por sus ventas. No leer Harry Potter era quedarse fuera de su espectro, pero por más que los culturetas de la época restaran mérito a la obra, su valor residía mucho más allá de esta característica. Una vez tenías un libro de Rowling entre las manos, era tu responsabilidad de entrar en ese mundo. No todos lo lograban, pero más allá del postureo de muchos fans, es evidente que la autora consiguió adentrar en sus mundos mágicos a personas de toda índole. Para ello recurrió a utilizar las convenciones del género fantástico y empleó elementos que permiten una identificación insofacto con el protagonista. Harry es huérfano, blandengue y miope, y antes de que al lector le dé tiempo a asimilar su situación se descubre que también es especial. Es como cualquier lector, un don nadie sin objetivos, pero ser el niño que sobrevivió da esperanzas al público. Como Harry Potter todos podemos llegar a ser héroes. Si bien cuenta con decenas de elementos creativos y originales, la fórmula de Rowling seguía la misma estructura que habíamos visto en decenas de libros y películas. Incluso se parecía a la que usaba Stein en muchos de sus relatos. Su estructura era ascendente y los temas que tocaba se basaban en el amor o la luz y la oscuridad, una tesis clásica para atrapar al lector desde el primer momento. La diferencia de Harry Potter con pesadillas es que, a pesar de ser una historia para niños, era capaz de llegar a públicos muy diversos. En países como Reino Unido, Francia o Alemania, los libros de Harry Potter contaban con ediciones especiales para adultos, con cubiertas más sobrias y una paginación a molde de una lectura pausada. Harry Potter se vendía a personas de todas las edades, confirmándose como un producto de consumo que seguía fórmulas similares a los blockbusters de Hollywood. Harry Potter era un cuento clásico tan atemporal y existoso como Regreso al futuro Titanic, pero si únicamente se hubiera centrado en seguir el camino del héroe, estaría muy lejos de convertirse en el producto de masas que consiguió ser a principio de los 2000. Para engatusar al público contó con elementos originales, pero a su vez apegados a la cultura popular que tan en boga estaba en los años 90. En primer lugar, ¿cómo no contaba con la magia? ¿Y qué es la magia sino el motor que empuja las mejores y hasta peores historias de fantasía? La magia es la mayor inspiración de las películas de Guillermo del Toro, de los libros de Tolkien y hasta del Cascanueces de Tchaikovsky. La magia nace como la religión en la búsqueda de respuestas a preguntas que presumiblemente no se pueden contestar. La magia es cualquier mitología antigua, con dioses y criaturas fantásticas. Pero la magia que emplea Harry Potter tiene más que ver con el cristianismo en el que se crió Rowling que con el origen de sus significados. En el documental Un año en la vida de J.K. Rowling, extra que acompaña al DVD de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, el entrevistador visita junto a la escritora la iglesia en la que echaba una mano cuando era una niña. Rowling explica su rutina allí y reconoce que iba prácticamente cada fin de semana a misa, al contrario que su hermana y sus padres. En un momento dado, el entrevistador hace la pregunta que todos esperan, ¿crees en Dios? Y aunque le cuesta responder, Rowling termina diciendo que sí. Los libros de Rowling no son, ni mucho menos, un alegato al cristianismo. De hecho, en países como Estados Unidos y Polonia se llegó a desaconsejar el uso de Harry Potter en las campañas de alfabetización, ya que lo consideraban blasfemo, que incitaba al lado oscuro de la fe y que incluso su objetivo era sustituir a la religión con su propia idea sobre la magia. No obstante, la utilización de la magia de Harry Potter tiene su raíz, fundamentalmente en la tradición cristiana. Pese a su poder espiritual, la magia de Harry Potter se utiliza para resolver tareas del día a día. Los magos aceptan vivir al margen del mundo Magel, la gente no mágica, y no buscan enfrentarse a ellos ni imponer sus propias normas. Como explica Blake, no buscan responder las grandes preguntas de la vida, sino adentrarse en mundos de evasión. La magia también sirve a Rowling para hacer una crítica directa hacia temas sociales como la desigualdad o el racismo. Los Muggles son tratados con una marcada superioridad moral por parte de la comunidad mágica. Por ejemplo, Hermione sufre las críticas de Malfoy al ser una sangre sucia, es decir, una maga nacida de Muggles o de una relación mixta. El sumum de esta lucha racial aparece en las sagas de películas Animales Fantásticos, donde el mago oscuro Grindelwald hace las veces de Hitler al buscar imponer su raza mágica como la primordial en todo el mundo. Incluso Rowling utiliza la magia para componer el imaginario estético de su obra. El mundo mágico tiene mucho que ver con Harry Houdini o Jen Eugène Robin Houdin, el padre de la magia moderna. Varitas, sombreros, túnicas o polvos mágicos son elementos indispensables en los magos de Harry Potter, lo que les aporta un aire de elegancia que se mezcla a la perfección con la cultura inglesa que tan bien representada está en el libro. Si al viaje del héroe le sumamos el universo mágico y un niño huérfano como protagonista, la fórmula del éxito parece segura. Pero en los siete libros originales que escribió Rowling todavía hay hueco para más particularidades. En las convenciones de Harry Potter que se celebran cada poco tiempo, los fans no suelen acudir disfrazados de sus personajes favoritos, sino de sus propias versiones mágicas. Las túnicas y bufandas de Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw se repiten en estas convenciones, así como las túnicas de los mortífagos y hasta los uniformes de las escuelas. Las Box Buttons de Francia y Durmstrang del norte de Escandinavia. La cantidad de posibilidades de personalización que genera Harry Potter provoca que los fans piensen más allá de lo que aparece en los libros. Al ser un mundo paralelo al nuestro, es fácil imaginarse viviendo las aventuras de Harry como si fuéramos nosotros mismos. El universo de Rowling no tiene límites. La imaginación, como si de la rama más importante de la magia se tratase, es el motor que impulsa sus historias. El fan no solo está invitado a disfrutar de las aventuras de Harry Potter, está invitado a soñarlas por sí mismo. En 1997, cuando Harry Potter y la piedra filosofal se publicó, Reino Unido cambió de gobierno. Desde 1979, el país más orgulloso de Europa estuvo regentado por políticas conservadoras, polémicas y reaccionarias que identificaban a la perfección la personalidad egocéntrica de su tradición cultural. Con Margaret Thatcher y John Major, Reino Unido había sufrido las consecuencias de aferrarse a una tradición que comenzaba a hacer aguas por todas partes. Pero en las elecciones de 1997, el país votó en más al Partido Laborista, una opción centralista que contaba con Tony Blair como representante. Los resultados fueron los mejores que el partido había sacado nunca, lo que resumía a la perfección el clima de crispación que se respiraba en ese momento. Los 90 fueron una década difícil para Reino Unido. Más allá de las condiciones sociales en las que vivía el país, la identidad que había forjado durante siglos estaba disipando por culpa de la globalización. Con la entrada de la tecnología en la cultura de masas, con Hollywood acaparándolo todo y titanes europeos como Alemania y Francia pisoteando la tierra que había cultivado durante años Reino Unido, el país sufría una notoria crisis de identidad. Así lo resumió Andrew Blake en la irresistible ascensión de Harry Potter. Gran Bretaña, en especial Inglaterra, estaba anclada en su pasado. Los lores del parlamento preservaban el sistema feudal y la monarquía se mantenía como un matriarcado victoriano, a pesar de los intentos de modernización acometidos por las jóvenes que se habían casado con algunos de sus miembros. El Britpop que tan de moda se había puesto en aquella época resumía la frustración de la juventud de entonces, que luchaba contra una brecha generacional no demasiado alejada de la que ha llevado a provocar el Brexit en 2007. En sus canciones, Oasis y Blur hablaban de una rebeldía provocada por sus antepasados, una rebeldía que les había llevado a romper con los acordes del rock clásico para presentar una fórmula musical desganada y saturada, un resumen perfecto de su actitud frente a la vida. Nadie negaba la tradición histórica de la monarquía, pero era hora de aceptar la globalización. Era hora de dejar de ser el hazmerreír de Estados Unidos, de dejar de tratar como apestados a los hermanos Gallagher y de hacer algo que volviera a conectar el archipiélago con el resto del mundo. Había llegado el momento de Harry Potter. Puede que Harry Potter sea un producto ultracomercial que no se dirige a la generación que demandaba una revolución inapetente en los 90. Sin embargo, cuando el libro de JK Rowling se publicó, y sobre todo cuando se convirtió en bestseller y llegaron las películas de Warner, la imagen de Reino Unido volvió a llegar a lo más alto. Londres ya no era únicamente un destino turístico clásico donde hacerse fotos con autobuses rojos y cabinas telefónicas, se había vuelto a poner en el mapa gracias a la magia que desprendía la propia ciudad. Llegar a Londres era como adentrarse en el universo mágico de Harry Potter. Era una experiencia clásica y tradicional, pero también un lugar mucho más moderno y cool que hacía unos años. Rincones como la estación de King's Cross se habían convertido en un destino al que todos querían viajar. Reino Unido había encontrado su hueco en el mundo globalizado. Como un producto de masas arraigado a su tierra, Harry Potter agradó tanto a los conservadores que añoraban a la dama de hierro como a los jóvenes que cumplían con la filosofía de Mark Renton en Trainspotting. Conseguía conectar el clasicismo de Reino Unido con la fantasía y el goticismo que también funcionaba durante los 90. Pero la clave de los libros de Rowling se encontraba en que no se dirigían a ninguno de esos dos perfiles británicos. Sus novelas eran una terapia para la depresión con el objetivo de recuperar una infancia perdida. Era un libro para que los niños escaparan a mundos mágicos alejados de su realidad social. Gracias a Harry Potter, los lectores redescubrimos Reino Unido. Todo estaba decorado con un folclore mágico muy cargado, pero en esencia era una guía de viajes por las mil y una maravillas del territorio inglés. El caldero chorreante no era más que un clásico pub del Londres victoriano. Flourish y Bloods, a pesar de estar basada en una popular librería portuguesa, homenajeaba las enormes bibliotecas de la capital inglesa, y la tienda de varitas mágicas Olivanders rendía tributo a cientos de comercios artesanales que se erigían en el centro de la ciudad. Esta ruta por rincones mágicos provocó un turismo geek que hoy en día sigue viajando a Inglaterra en busca de los rincones de Harry Potter, pero además fue un excelente catalizador para una cultura que necesitaba reencontrarse consigo misma. El asiento sube y baja ante el traqueteo de las vías. El tren expreso cruza media Inglaterra. Prados, montañas y poblados de estilo victoriano cruzan los ventanales del largo vehículo. No es el Hogwarts Express. En su interior no hay jóvenes magos persiguiendo raras de chocolate, sino gente de negocios debatiendo estrategias de marketing. Familias esperando reencontrarse con personas a las que no ven desde hace unos años, y niños jugando a la Game Boy o leyendo la última aventura de pesadillas. Entre el tumulto de personas que vienen y van, una mujer de cabello rubio oscuro sostiene una libreta mientras toma apuntes a toda velocidad. No tiene muy claro qué es lo que está escribiendo. Solo son ideas sueltas, inconexas y sin una trayectoria muy clara. Pero nunca ha estado tan emocionada. Por primera vez, siente que de la tinta de su bolígrafo sale su propia alma. Durante cinco largos años, Rowling aprovechó cada momento libre para escribir sobre Harry Potter. Sabía que estaba construyendo un libro para niños, no quería pasarse con el número de páginas ni con elementos demasiado complejos, pero no podía evitar ampliar más y más el vasto universo mágico que estaba dando a luz. Aunque Harry Potter iba a ser una pequeña aventura mágica, la mente excesivamente creativa de Rowling no podía mantenerse quieta. Su libro tendría continuación, y no una secuela, sino seis. Harry Potter sería una saga literaria de siete libros, uno por cada año que pasaría el protagonista en el internado para magos. Así lo explicó la propia Rowling en una entrevista para la BBC. En aquel trayecto en tren, la idea surgió de la nada. Podía ver a Harry muy claramente, aquel pequeño niño escuálido. Fue una emoción muy física. Nunca me había sentido tan entusiasmada con nada que tuviera que ver con la escritura. Nunca había tenido una idea que me provocara una respuesta tan física. No puedo describir la emoción a alguien que no escribe libros, pero es parecida a la sensación increíblemente exaltada que aparece cuando acabas de conocer a alguien de quien podrías enamorarte. Esa fue la sensación que tuve al bajar del tren, como si acabara de conocer a alguien maravilloso. Desde 1990, momento en el que llevó a cabo ese milagroso viaje entre Manchester y Londres, hasta 1997 cuando se publicó su primera novela, Rowling pasó una terrible odisea en vida. Cuando pudo ponerse con el manuscrito definitivo, varios años después de aquel momento, su hogar había cambiado a un pequeño piso en los suburbios de Londres, un lugar que ocultaba el aura de fracaso que inevitablemente acompañaba a Rowling en aquel momento. Con apenas hueco para ella y su hija, Jessica Isabel, la estancia era el resultado de un matrimonio fallido entre Rowling y el periodista portugués Jorge Arantes. Casados en 1992 y divorciados en 1995, el matrimonio cesó con una orden de alejamiento y el reconocimiento por parte de Arantes de haber maltratado a su exmujer. La depresión que supuso a Rowling esta etapa de su vida fue tan atroz que llegó a sentir impulsos suicidas. Lo único que le hacía seguir adelante eran sus dos hijos, Jessica y Isabel, lo poco bueno que sacó de todo aquello, y Harry Potter, el joven mago que construyó en el proceso de desintoxicación de su relación. Éramos todos lo pobres que podíamos ser sin llegar a ser indigentes, reconoce Rowling en Un año en la vida de J.K. Rowling. La peor etapa de su vida se dividió entre la ilusión de escribir la obra literaria más importante de los siglos 20-21 y la desazón de criar a su hija como una madre soltera sin recursos y con una depresión en forma de dementor acechándole. Rowling sabía desde hacía mucho que quería ser escritora. No pasó las pruebas de admisión en la Universidad de Oxford en el 82, así que se graduó en filología francesa y clásica en la Universidad de Exeter, una etapa que la llevó a viajar por toda Europa y trabajar como investigadora y secretaria bilingüe para Amnistía Internacional. Mientras tanto, escribía pequeños relatos y buscaba la inspiración en los clásicos que había estudiado durante la universidad, pero hasta Harry Potter no tuvo la certeza de que podía dedicarse a la literatura. Cuando terminó Harry Potter y la piedra filosofal, Rowling sabía que tenía entre sus manos una obra con un enorme potencial. Por supuesto, no imaginaba el éxito al que llegaría al cabo de unos años, pero sí tenía claro que podía ser un libro que vendiera meridianamente bien. Con la esperanza de hacer llegar al mundo un universo mágico nacido de su depresión, la escritora presentó su manuscrito hasta a 12 editoriales distintas. Todas ellas le venían con lo mismo. No veían posible que su libro fuera un éxito de ventas. Algo similar le ocurrió más tarde, en 2013, cuando llevó a cabo el mismo proceso con su novela de detectives El canto del cuco. Ya convertida en la escritora más exitosa de su generación, utilizó el seudónimo Robert Galbraith para que la valorasen justamente. Los editores llegaron a recomendarle un curso de escritura para encaminar su carrera. Tras la docena de intentos fracasados, Rowling por fin vio la luz gracias a Bloomsbury Publishing, editorial fundada en 1986 que se convirtió en empresa pública certificada en 1995, poco antes de aceptar Harry Potter y la Piedra Filosofal. El editor Nigel Newton vio en el manuscrito de la escritora una potencial historia juvenil que podría conquistar a los niños de todo el país, pero también pudo observar el alma de una autora que lo había dejado todo en aquella novela. Cada personaje era un alter ego de una vida rodeada de figuras oscuras, cada pequeño elemento mágico era un grito de una infancia que necesitaba recuperar. Algo curioso de los libros de Harry Potter es la gran cantidad de figuras paternas ejemplares que aparecen. Hagrid, Albus Dumbledore, Sirius Black, Severus Snape y hasta el fallecido James Potter son hombres que acompañan, de una forma u otra, a Harry Potter durante todo su camino hasta el heroísmo. Como ha reconocido Rowling en alguna ocasión, no es casualidad que el mago cuente con tantos referentes masculinos a los que amoldarse. Todos ellos son un reclamo hacia un padre que nunca estuvo ahí cuando lo necesitó. Nacida en Yate, una población de unos 30.000 habitantes cercana a la ciudad de Bristol, Rowling nunca tuvo tantos recursos como sus amigos o compañeros de clase. Durante gran parte de su infancia, tanto ella como su hermana pequeña Diane, que nació 23 meses después que ella, tuvieron que trabajar y colaborar en diferentes sitios para ayudar a la economía familiar. Y aunque su madre le daba todo el amor que tenía dentro de sí, su padre nunca estableció un gran vínculo con sus hijas. Así lo cuenta Rowling en un año en la vida de J.K. Rowling. Durante mucho tiempo le tuve mucho miedo a mi padre, pero también intentaba desesperadamente obtener su atención y hacerle feliz. Aún así, llegó un momento en el que tuve que dejar de hacerlo, no he tenido contacto con mi padre desde hace muchos años. La relación con su madre fue mucho más apacible y tuvo su exégesis en personajes como Molly Wesley. Sin embargo, cuando Rowling tenía 15 años fue diagnosticada de esclerosis múltiple. Diez años después, en 1990, murió. La última etapa de la vida de su progenitora fue una lucha constante contra una enfermedad que no le permitía seguir brindando a sus hijas los cuidados que venían reclamando desde niñas. Ante un padre que no quería hacerse cargo de nada, los roles cambiaron. Tanto Joan como su hermana tuvieron que asistirla en estos años. Para más, Inri murió cuando la autora llevaba seis meses escribiendo Harry Potter, así que nunca pudo dedicar su triunfo a la persona a la que más quería. La parte más oscura y profunda de Harry Potter proviene tanto de su difícil madurez como de la depresión que sufrió tras la ruptura con su exmarido. Pero no todo eran oscuros en los primeros años de su vida. En cierto momento, la magia y la luz se hicieron un hueco en su historia para terminar proyectándose en Harry Potter. Cuando tenía nueve años y ya escribía relatos fantásticos, Rowling se mudó junto a su familia a un pueblo cercano a Chepstow que colindaba con el vasto bosque de Dean. En esta época solía perderse por el profundo follaje de aquel lugar lleno de pequeñas criaturas ocultas y una armonía prácticamente mágica. El lugar le sirvió de inspiración para el bosque prohibido de Hogwarts, ya que también contaba con un aire de misterio e intriga que le generaba la misma curiosidad que a Harry Potter durante el primer libro. Además, también vivía al lado de un cementerio, un lugar que, pese a respetar, también admiraba en secreto. Junto a su hermana y muchas veces sola, Rowling se perdía por los alrededores de su entorno en busca de la magia que transmitía el poder de la naturaleza, viva o muerta. Su mundo era oscuro, pero se permitía a sí misma escapar hacia la luz y la aventura, una evasión que años más tarde transmitiría a los seguidores de sus novelas. La bruja es una de las figuras mitológicas más utilizadas en la cultura contemporánea. Desde que el proyecto de la bruja de Blair nos trajera el terror más realista por parte de una bruja que ni siquiera alcanzábamos a ver, han sido muchas las películas, series y libros que han explorado el icono medieval. La mayoría de casos, como la bruja o el último cazador de brujas, siguen explotando la figura tenebrosa y diabólica que ha representado desde la Santa Inquisición y la Reforma, pero en otros muchos casos las brujas se han utilizado para representar la ideología femenina. Siendo Rowling una madre soltera cuando terminó el primer libro de Harry Potter, con una vida en la que nadie le había regalado nada y en la que tuvo que enfrentarse a miradas machistas durante años, no es de extrañar que aprovecharse su obra para imprimir su propia versión sobre el feminismo. Al contar con una escuela de magia en la que magos y brujas campan a sus anchas, podría haber realizado un alegato directo y revolucionario, de una forma similar a la Sabrina de Netflix. Sin embargo, los mensajes de Rowling son mucho más velados y por lo tanto más efectivos en una comunidad lectora. Los personajes principales sobre los que gira la obra son Harry Potter y Voldemort, el ideal de la bondad y la maldad por excelencia representados a través de dos hombres. Pero no por centrar la obra en ellos resultan más imprescindibles que Minerva McGonagall, Dolores Umbridge o, por supuesto, Hermione Granger. No se puede negar que los libros de Harry Potter cuentan con excelentes personajes femeninos, y aunque la gran mayoría continúen siendo hombres, los mensajes que imprime con cada uno de ellos son tan efectivos como necesarios. El más importante de todos ellos es Hermión, considerada la deuteragonista, es decir, el segundo personaje más importante de Harry Potter. Como ha reconocido Rowling en más de una ocasión, la resabiada del trío protagonista es una especie de alter ego de ella misma. Para mostrar su vínculo, la autora otorgó al personaje el Patronus, que es el hechizo utilizado para ahuyentar a los dementores, de una nutria, su animal favorito. La nutria se asocia con la energía femenina y la empatía, características que muestra el personaje durante toda la saga. Al igual que Emma Watson, actriz que da vida al personaje, Hermione no es solo culta e inteligente, sino que se muestra como una rebelde que no duda en luchar por la justicia social. La muestra del compromiso de Hermione con las causas injustas aparece muy pronto, en el cuarto libro, cuando la joven bruja funda la Plataforma Élfica de Defensa de los Derechos Obreros, una asociación que nace para sacar a los elfos domésticos de la esclavitud. Desde la piedra filosofal, Hermión no duda en luchar contra el poder para defender a los más débiles, algo que le vale su puesto en Gryffindor por el sombrero seleccionador, a pesar de contar con la curiosidad y el intelecto de una Ravenclaw. Tal es la importancia de Mion Granger en la saga que, después de lo sucedido en los libros, se convierte en ministra de magia, la líder de todo el mundo mágico en el Reino Unido. Lo lógico para Rowling habría sido poner a Harry Potter en dicho puesto o alguien de la misma importancia, pero la autora consideró que Mion sería la persona ideal para representar a la comunidad mágica, mientras que Harry funcionaría mejor como un auror del ministerio. Son muchas más las brujas indispensables en Harry Potter, como ya hemos dicho, Minerva McGonagall o la malvada Dolores Umbridge, pero más allá de todas ellas, convertidas en referentes por excelencia de una generación que comenzaba a crecer sin fijarse únicamente en los hombres, la obra de Rowling emana una filosofía enteramente feminista. En el libro Harry Potter y la filosofía, escrito por William Irwin y Gregory Basham en 2010, los autores explican que la obra de Rowling ensalza los valores del feminismo radical. Siguiendo esta teoría, que se basa en que la sociedad patriarcal favorece el poder de los hombres y merma el de las mujeres, las características tradicionalmente masculinas se centran en el control, la independencia y la competitividad. Mientras tanto, las femeninas se centran en el amor, la dependencia y la cooperación. Si analizamos de cerca Harry Potter, podemos concluir que son los valores femeninos los que prevalecen y los que acaban teniendo una repercusión real en la obra. El amor que imprime la madre de Harry sobre él cuando es un niño es lo que vence a Voldemort y cuando por fin se enfrenta al ser oscuro en las Reliquias de la Muerte es el amor por sus seres queridos lo que vuelve a vencer al mal. De forma sutil e incluso consciente, Rowling trazó con Harry Potter un mundo mágico en el que el poder femenino se ensalza como el más poderoso de todos. Aunque villanos como Voldemort o Grindelwald con sus jerarquías, miedos y competiciones pongan en peligro la idiosincrasia de un mundo en perfecta armonía, gracias a los valores del feminismo radical todo termina volviendo a su cauce. Los motivos por los que Harry Potter se convirtió en uno de los fenómenos de masa más importantes del siglo y en el icono por excelencia de los nacidos en los 90 son muy numerosos, pero el condicionante más importante es el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Puede que lo que nos motivara a leer los libros de Harry Potter fuera la historia de un huérfano que descubre que es mago, pero nada hubiese sido lo mismo si, en lugar de asistir a la impresionante escuela situada en Escocia, Harry hubiera ido a un instituto de barrio. En la piedra filosofal, el lector tiene tiempo para prepararse para el misterio que envuelve el lugar. Antes de que veamos velas flotando en el techo o cuadros saludando a los alumnos, somos testigos de un viaje que se convierte en toda una pequeña odisea. El primer paso es viajar a King's Cross, la famosa estación de trenes de Londres reconvertida en destino turístico, y atravesar una columna para llegar al mágico andén 9 y 3 cuartos. Lo siguiente es a bordo del Hogwarts Express, un tren de vapor que lo mismo sirve para probar la grajead de sabores como para sufrir el ataque de un dementor, y cuando los alumnos ya han llegado al oculto rincón de Escocia no apto para muggles, todavía falta un paseo en barca y evitar el ataque del sauce boxeador. Todo viaje tiene una razón de ser. Cuando los alumnos y los lectores aterrizan en Hogwarts, se encuentran con un lugar en el que la magia no solo se estudia, sino que se puede palpar en cada rincón del enorme castillo. Con una imaginación desbordante, Rowling compuso un complejo edificio donde hechizos, fantasmas y criaturas campan a sus anchas. Además, no lo compuso como un lugar utópico en el que cualquiera querría perderse, sino que mezcló la fantasía mágica con la intriga y el terror de un lugar que no es tan seguro como cabría esperar. La dirección de las escaleras cambia la azarosamente, pudiendo llevarte al encuentro de un perro gigante de tres cabezas. Los baños ocultan pasadizos secretos en los que serpientes descomunales pueden acabar contigo con tan solo mirarte, y por si fuera poco, a las afueras se halla un bosque oscuro donde se pueden encontrar desde centauros hasta hombres lobo. La decisión de Rowling de escoger un internado en el que desarrolla sus aventuras cobra sentido al observar la historia de la literatura inglesa. Muchas de las novelas juveniles que mejor funcionaban en el Reino Unido del siglo XX, como Las mellizas o Sullivan de Neith Blyton o Pack de Lisbeth Werner, se llevaban a cabo en internados europeos. De alguna forma, un internado brinda tanto lo mejor como lo peor que puede ocurrirnos cuando somos niños. Es un lugar donde hacer amigos, donde madurar y donde cometer travesuras, saliendo por las noches de las habitaciones. Pero también es un lugar enorme, alejado de todo y donde hay vía libre para el misterio, lo sobrenatural y hasta los crímenes. No es de extrañar que los padres de cierta época amenazaran tanto con eso de te voy a meter interno. Con cientos de almas adolescentes dando rienda suelta a sus hormonas durante, al menos en Harry Potter, siete años, se antoja lógico que el internado fuera un lugar ideal para la fantasía infantil y juvenil pero la decisión de Rowling no fue tan bien vista como la de las escritoras anteriores. En los 90, Reino Unido se debatía ante la pulsión por preservar los internados más clásicos del país, algunos como Winchester College, que no son mixtos, y la necesidad de actualizar su modelo educativo. De este modo, cuando la obra juvenil más vendida se situaba en un internado clásico como centro neurálgico, algunos la acusaron de conservadora y nostálgica. La decisión llegó a clasificarse incluso como políticamente incorrecta, pero la autora prefirió guardar silencio y que sus historias hablaran por ella misma. Andrew Blake destaca, en la irresistible ascensión de Harry Potter, otro de los elementos polémicos de Hogwarts, la división por casas. A pesar de no dividir a los alumnos de la escuela por sexo, sí lo hace a través de un sistema completamente subjetivo que los clasifica según sus valores e ideologías. Ser Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff no cambia las asignaturas que haces ni los profesores que tienes, pero genera una competitividad entre los alumnos que se extrapola extrapolan los torneos de Quidditch dividir a los alumnos puede provocar problemas tales como el bullying por pertenecer a cierta casa. En Harry Potter y el legado maldito, que es una obra de teatro posterior a la saga principal, vemos como toda la historia se centra en que Albus Severus, hijo de Harry Potter y Ginny Wesley, es Slytherin, o la competitividad insana entre unos y otros. De hecho, esta competencia se cuantifica a través del sistema de clasificación de casas, en el que cada uno consigue puntos en una competición que se resuelve al final del curso escolar. No obstante, este problema solo llega cuando se alcanza el nivel de nacionalismo o el fanatismo, es decir, cuando pertenecer a un grupo se traslada en creerse superior al resto. Un ejemplo claro de este fanatismo es Draco Malfoy, el rival de Harry Potter que trata de humillar a todo aquel que no pertenece a Slytherin. Sin embargo, Harry, Ron y Hermione no traspasan nunca este límite, sino que se acercan más al comunitarismo o al patriotismo. Conservan la parte positiva de pertenecer a un grupo, como la identidad o el hermanamiento que se puede conseguir con los compañeros más allegados, pero sin tratar al resto como personas menos importantes o poderosas. Según los datos de la Federación de Gremios de Editores de España, los niños leen más que nunca, pero cada vez lo tienen más difícil para mantener la atención en una lectura pausada y acaparadora de toda atención. Gracias a las películas que tan fielmente retrataron el universo de Rowling, Harry Potter se ha convertido en un fenómeno que trasciende cualquier frontera generacional. Todo el mundo ha visto alguna vez alguna película de la saga, y sus libros, a pesar de que ya no representan el inmenso fenómeno que acompañó a la saga a principios de los 2000, sigue siendo los más leídos entre el público infantil y juvenil. Harry Potter, como Pokémon o las películas de Pixar, ha conseguido una audiencia global que no entiende de edad, sexo o raza, pero es uno de los sellos más identificativos de la generación que crecimos junto a los Tamagotchis y las nuevas princesas Disney. A los niños nacidos en los 90, leer un libro nos resultaba tan raro como a los de hoy en día, pero gracias a Harry Potter muchos dimos una oportunidad a la lectura. Harry Potter consiguió lo imposible. En 2003, titulares como Miles de fan hacen cola para comprar el libro de Harry Potter se convirtieron en habituales. En este caso hablaban de la Orden del Fénix, pero por aquel entonces, las novelas cada vez más largas de la autora llevaban ya unos años provocando el caos en las librerías. Desde que el último libro de la saga se lanzó en todo el mundo, no ha surgido un fenómeno similar en el mundo de la literatura. Me vais a perdonar los fans de Canción de Hielo y Fuego, entre los que me incluyo, pero ni George Rr R. Martin ha igualado las cifras de Harry Potter, y muchísimo menos los best sellers de autores como Dan Brown o Paulo Coelho. Nosotros llegamos al final del episodio y no puedo irme sin agradecer el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVoox. E Punto de Control colabora con el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine, seguro que encontréis alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes, hasta entonces cuidaos mucho, un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. Lo dicho, feliz año nuevo a todos, muchas gracias por estar ahí, hasta pronto.